0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode questions-réponses ou QA dans lequel, dans dans lesquels de ces épisodes, je réponds à l'une de vos questions que vous m'avez posées par mail ou sur WhatsApp, soit en audio, soit en texte. Et voilà, je vous donne un peu des pistes de réflexion. Disclaimer comme à chaque fois, ça ne remplace évidemment pas ni un suivi médical, ni un suivi en naturopathie ou autre. L'idée, c'est vraiment simplement de vous donner les grandes lignes euh, et de répondre du mieux que je peux euh, à ces questions. Mais bien sûr, je ne peux pas aller trop loin dans la personnalisation. Et puis bien sûr, ça ne remplace pas Du tout un suivi. Alors aujourd'hui, on a une question de Fatia qui me demande comment diminuer l'acidité dans son corps quand on a des douleurs chroniques au niveau des articulations comme des tendinites, arthro-cervicales, lombaires, etc. Alors, c'est une bonne question, effectivement. Et l'acidité dans le corps, c'est un peu euh, la maladie du siècle, on va dire. On la sort un petit peu à toutes les sauces, mais malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même très très nombreux et nombreuses à être un petit peu trop acidifiés. Euh, en revanche, déjà dans la question, c'est important de vérifier s'il s'agit vraiment de problèmes d'acidité. Dans ce que me dit Fatia, au niveau des douleurs chroniques, au niveau des articulations tendinites, etc., alors il se peut, effectivement, que ce soit euh, fortement une, une acidité qui est trop... Euh, prononcée dans le corps, donc ce qu'on appelle une acidose. Mais c'est important quand même d'aller vérifier. Si jamais vous souffrez de ce genre de choses, il faut toujours aller vérifier, faire des examens, vérifier qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Il y a aussi d'autres maladies, d'autres pathologies qui peuvent créer des douleurs dans les articulations. Donc voilà, c'est juste, je ne sais pas à quel point Fatia a fait les examens et c'est pour ça que je vous dis, voilà, les réponses à ces questions, ça reste dans les grandes lignes, mais je préfère préciser c'est toujours important d'aller faire les examens pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'autres choses chose une simple, entre guillemets, simple acidose. Donc voilà, ça, ça c'était important déjà euh, de le dire. Ensuite, au niveau de tout ce qui va être euh, l'équilibre acido-basique et euh, l'acidité dans le corps, alors il euh, y aurait tellement de choses à dire. Donc je vais essayer de, de donner un peu ici les euh, grandes lignes. Déjà, on va plutôt voir ce qui, ce qui peut amener de l'acidité. Parce que c'est en partant de ça que effectivement on peut se dire, bah du coup, on va enlever ce qui, enle- ce qui amène de l'acidité. Donc euh, je vais essayer de faire une liste, alors qui, encore une fois, n'est pas exhaustive, qui euh, ne remplace pas le fait d'aller voir un, un, un médecin ou un professionnel de santé, mais dans les grandes lignes, ce qui amène de l'acidité en tout premier lieu et ce n'est pas, c'est pas forcément un ordre d'importance, mais c'est juste pour vous faire une petite liste, il y a évidemment l'alimentation. Une alimentation qui va être trop raffinée, donc c'est-à-dire euh, trop de, d'aliments euh, raffinés dans le sens, euh, par exemple, sucre blanc, farine blanche, euh, etc., et euh, eh bien, une alimentation qui va être trop raffinée et ou trop industrialisée euh, et ou trop déséquilibrée va potentiellement amener euh, une acidité trop importante. On le sait euh, voilà, aujourd'hui, effectivement, quand on mange des aliments qui contiennent trop d'additifs, euh, qui, dont on a enlevé un peu l'essence, c'est-à-dire qui ont été trop raffinés, dont on a enlevé les fibres, et etc. Bref, une alimentation qui va être déséquilibrée, trop industrialisée, trop raffinée, euh, trop sucrée, etc. Trop, 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 et bien euh, et pas assez, euh, pas assez variée, pas assez équilibrée, va potentiellement amener euh, de l'acidité. Donc c'est important évidemment de vérifier son alimentation, de faire un point avec un professionnel pour voir les choses qui peut-être amènent un peu trop d'acidité et les choses qui au contraire pourraient manquer pour euh, tamponner un peu cette, cette acidité, par exemple. Euh, donc il y a évidemment l'alimentation il y a aussi le stress. Ça, on a tendance un peu à, pareil, le mettre à toutes les sauces, mais sans trop savoir exactement. Or, euh, le stress, quand il est trop prolongé, trop important, eh bien, peut amener aussi fortement une, une acidité par divers mécanismes, des mécanismes divers et variés. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on le sait qu'effectivement, euh, le stress, ça va créer vraiment un terrain qui va être déséquilibré, potentiellement trop acide. Et d'ailleurs, on le retrouve au niveau de l'estomac. Hein. Souvent, quand on est trop stressé, on a tendance à avoir l'estomac trop acide à avoir des gastrites voire des ulcères des choses comme ça donc euh, voilà c'est un peu euh la généralité, mais globalement c'est vrai que le stress aujourd'hui c'est un peu un poison euh, pour le corps, encore une fois hein, lorsqu'il est trop long, euh, trop prolongé trop important, parce un stress en soi n'est pas forcément négatif, on diabolise énormément le stress, mais au contraire, hein, le stress c'est ce qui nous met en action, c'est ce qui permet euh, de, de mettre en place plein de mécanismes dans le corps, donc c'est pas forcément négatif à l'inverse, ça devient vraiment néfaste quand c'est trop prolongé ou trop intense et ou trop intense, quand genre, les deux sont un peu liés, et en tout cas quand le stress va au-delà de nos capacités de réponse Et ça, ça varie évidemment selon les personnes, mais euh, voilà, un stress en tout cas trop prolongé, trop important peut effectivement favoriser une acidité. Donc il faut aller voir de ce côté-là, est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire pour essayer de diminuer le stress, d'apprendre à mieux vivre avec ce stress, en tout cas en faire un allié plus qu'un ennemi et puis il euh, y a aussi euh, au niveau de l'activité physique, euh, donc tout ce qui est évidemment alimentation, gestion émotionnelle et activité physique, c'est un peu les trois piliers principaux de la naturopathie, même si c'est pas du tout les seuls, mais on va dire que c'est vraiment les trois piliers sur lesquels on se base, tout simplement parce que c'est ceux qui ont une incidence quand même la plus importante sur la santé. Et donc l'activité physique, en général, quand on manque d'activité physique ou qu'on en fait trop, parce que ça peut aussi être le cas quand vraiment on a une activité physique qui est beaucoup trop importante, mais la plupart des personnes euh, sont plus concerné par un manque d'activité physique, eh bien, ça peut aussi favoriser une acidité, une, acidité, une acidose, simplement parce que euh, l'activité physique permet, entre autres, d'éliminer une partie de ces acides par la transpiration. La transpiration en général, euh, on l'a tous vécu, hein, quand on a une grosse transpiration, en général c'est assez acide, parfois ça pique même la peau tellement c'est acide, euh, mais c'est plutôt une bonne chose dans le sens où ça permet d'évacuer justement euh, une grande partie de ces acides, donc par euh, la transpiration, mais aussi par la respiration, Euh, on n'y pense pas assez, mais la respiration c'est aussi une forme de détox, hein, c'est comme ça aussi que le corps élimine des déchets euh, sous forme gazeuse, donc euh, voilà, c'est vrai que souvent quand on manque d'activité physique, on a tendance justement à accumuler trop d'acidité dans le corps, Et pas assez suffisamment, euh, pas assez suffisamment, ça ne se dit pas, et ne pas suffisamment euh, évacuer cette acidité par notamment l'activité physique. Au-delà du fait que l'activité physique, elle a aussi plein d'autres bénéfices, notamment de diminuer le stress, etc. euh, Elle est bonne aussi pour le microbiote, voilà, bref, il y a plein de bénéfices à simplement bouger plus, mais euh, voilà, du coup... Pour répondre à ta question, Fatia, euh, je dirais qu'il faut déjà, parfois on a, on a tendance à vouloir vraiment éliminer l'acidité, mais on, on oublie de regarder euh, quelles sont les sources en fait. Et la première chose à faire, c'est déjà d'arrêter les sources d'acidité, donc potentiellement l'alimentation et le stress, et ensuite évidemment d'ouvrir les robinets pour éliminer les choses en trop, donc euh, potentiellement justement de faire un peu plus d'activité physique, d'avoir une alimentation qui est plus brute, moins transformée, moins raffinée, peut-être plus équilibré contenant peut-être plus de légumes par exemple euh, voilà encore une fois je donne des grandes lignes mais déjà rien qu'en en faisant vraiment un point sur ça c'est important euh, d'aller voir ça et puis après peut-être que si vous, vous vous écoutez ça vous dites non mais pourtant moi je fais tout nickel je comprends pas tout ce qu'elle dit la dame je fais tout bien euh, mais que vous avez encore effectivement de manière avérée une acidité qui est trop élevée bah, dans ce cas-là il faut aller creuser voir euh, s'il n'y a pas d'autres sources qu'on n'a pas encore euh, vues euh, ou s'il y a encore d'autres moyens de l'éliminer et ça peu Après, on peut s'appuyer sur les autres techniques, évidemment, en naturopathie, notamment tout ce qui va être euh, utilisation des plantes, euh, utilisation de compléments alimentaires si ça peut s'avérer euh, utile. Voilà. Enfin, il y a plein, plein de techniques euh, qui existent. Donc, il faut évidemment aller faire un tour de ce côté-là. Voilà. En tout cas, j'espère que cette réponse aura pu euh, vous permettre d'y voir un peu plus clair au niveau de ce qui amène de l'acidité et ce qu'on peut faire, effectivement, pour diminuer cette acidité. Euh, n'hésitez pas à faire un point un petit peu de où vous en êtes aujourd'hui par rapport à ce que je vous ai dit. Et puis, si si vous avez envie de me poser une question euh, que vous souhaitez que je développe dans un podcast, eh bien, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je serai ravie d'échanger avec vous, comme d'habitude. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez bien soin de vous.